0: 大家好，我是金融异乡人。最近过了二十四节气当中最热的大暑，我也被热到脑袋有些不清不楚的，所以有时候讲的内容没有以前的深，或者是讲的比较混乱，甚至是有讲错的部分，还请各位包含一下。首先，先更正一下有关事件对盘市的影响，之前说过事件是催化剂。只会加快走势的速度，但有时候有一些事件是会主导盘势的，像是911双子星、3 1 1大海啸、9 2 1大地震等等，确实是会造成盘势的转折。所以整体应该是要这样说：事件不一定是市场走势的原因，有的时候只是催化剂而已。前天晚上联准会的利率决策如市场的预期。神息一马，主席鲍威尔在会后的谈话也从原本的鹰派转往鸽派，市场用上涨来回应。虽然说鲍威尔转往鸽派，但没有把话说死，还是保留神奇的选项。为的就是因应以后有可能低几率发生的通膨死灰复燃。然后昨晚就因为担忧日本市场、日本政策的转向。再加上美国第二季的 GDP 成长超过预期，引发通膨上涨的担忧，美股又下跌做收基本上现在算是多头，多头的特色就是没事没消息就往上涨，而且有消息通常都是好消息。这也代表我就没什么时间可以讲了，硬要说的话就是要讲一些产业类别的消息或者是基本面。像是上周讲的回答主要世界之一显示卡，但多头不代表就是会一路不回头的往上涨，仍然有空头的引诱，只不过是在多头这段时期，多头势力大多数时间压制了空头，在少部分的时间当中，空头还是会反扑压制多头的，让市场走跌，这个时候就是多头中的修正，同样是下跌。不要把多头中的修正跟空头的主跌段弄混了，一个是要找机会做多，一个是要找机会放空，完全相反。先弄清楚现在的主旋律才是最重要的事。好了，接下来进入今天的主题——漫步华尔街四：基本面分析。华尔街的从业人员基本上都是基本面分析的信奉者。而且认为散户不可能跟专业的经理人还有分析师相提并论，而学术界不以为然。有比较极端的人认为，射飞标挑到的标的也可以跟专业经理人绩效一样好。基本面分析师通常用过去的盈余记录来预测未来的盈余走势，他们认为这是扎扎实实的数字推论出来的结果，值得信任。但学术界认为，用过去的盈余是无法预测未来的盈余的，因为只有少数的公司能够维持长期的持续成长。学术界的一些研究显示，证券分析师推测的成长率，比一些未经过验证的预测模型还要不准。作者认为有五个因素可以说明为什么基本面分析师的预测不准：一、随机事件的影响。就是意料之外的事件造成营运不按照模型走，就像是这几个礼拜台积电法说会上说库存去化不理想 ，AI 热潮无法抵消它，美元的营收从原本预估的衰退一到六个 percent 修正成衰退十个 percent， 然后台湾加权在那段时间就一路下跌。二公司做假账，只要有心就可以做出假账。做假账的方式很多，书中举了几个例子：两间公司相互销售，用来提高账面的获利；或者是贷款给客户买公司产品或服务，这当中有些贷款最后变成无法回收的呆账。用这种方式把未来的营收一次性的列在当年的营收项目当中，这是很明显的灌水。还有就是故意漏报成本。第三。分析师的误判，这个就是金融业的黑暗面了。有的分析师根本不了解产业，数字有问题也无所谓，小数点不对，市占率总和超过百分之百，甚至有的分析师是在抄别人的报告。他们写报告的压力确实很大，但也不能因为这样而把有关他人钱财的报告草草了事，这是职业道德跟诚信的问题。也有的分析师推论过程看似非常有逻辑，但实际上远远偏离现实。像是并购跟自己不同领域的企业比较有重效，这个早就已经有研究报告证实了。在报章杂志上，偶尔还是会看到分析师或企业经理人说要并购同类企业来扩大市占率。书中还举了2016到2018年的奇异公司当作例子。华尔街分析师在2016年底认为，奇异已经摆脱了高杠杆的金融事业部门，往后的营运会更加集中，更有力道，看好奇异的未来，并给了强力买进的评价。结果在两年之内，奇异的股价从三十余美元跌到十三美元，奇异反而变成样样通、样样松，什么都不专精，盈利也节节下滑。后来，奇异被踢出了道琼工业指数。由此可见，有些分析师的预测真的很离谱。分析师通常很聪明，但也不过是比较聪明、也会犯错的平凡人类而已。四最优秀的分析师往往会转任销售，或者是资产管理经理人。原因很简单，因为赚的比较多。金融业的销售跟第一线的经理人收入都比分析师高。职业生涯往上爬不是理所当然的吗？但这也代表很少有称职的分析师能够长期坚守岗位，常常是一些仍然在学习、半路出家，或者是把分析师当做跳板的人待在分析师或研究员的位置上。想当然而整体研究报告的品质就会比较……这个你懂的。五、哦，在大型的投资银行，分析师们有利益冲突。利益冲突永远是金融业难以根除的沉疴。分析师可能会因为不愿意得罪公司大客户或者是潜在客户，而不敢说实话，因为说了实话，下场可能会很惨。在某个有名的案例当中，一位分析师建议卖出川普的泰姬玛哈债券，理由是他未来可能发不出利息。后来川普威胁要采取法律行动，分析师因此遭到解雇。然而，这档债券之后果然付不出利息。发生这种事之后，有哪个分析师敢写传图公司的坏话？之后，作者用了整整八页的篇幅来举例，尝试证明大部分主动式共同基金的绩效比大盘还要糟糕，丢铜板跟设废标都比这些专家选的标的还要准确。这章节的末尾写着。即使被尊称为基本面分析之父的班杰明格拉汉，也就是巴菲特的师傅，他承认基本面分析不再可靠，无法产生优异的投资报酬。另外，皮特·林曲跟巴菲特都承认，买进 ETF 对大多数投资人是最有利的投资方式。巴菲特甚至在遗嘱中表明，遗产中的现金只能用来投资 ETF。作者写这本书本来就是要力捧被动投资 ETF， 脚踢其他所有门派，所以内容当然都朝这个方向去写。我的看法是，被动投资 ETF 确实是所有投资人都有办法赚到钱，门槛又很低，又不容易出错的简单方法，很适合拿来打底。毕竟只有少数人能够长期打败大盘，而这些人不是有特殊才能自学成功。就是有机遇碰到高人教学，之后努力练成的。在你还没有能力长期打败大盘之前，先乖乖被动投资 ETF 吧，至少这样可以打败 80% 的人，成为赚钱的那一群人。漫步华尔街就讲到这里，之后的不讲了，后面的章节才是精华，但是内容实在太硬，有兴趣的人可以买来慢慢研究。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。